0: agora
1: os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
0: salve salve senhoras e senhores estamos chegando para mais um episódio de os 10 mil deles seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e vamos juntos para mais uma aqui pelo youtube ou pelo seu player predileto sobretudo o spotify onde a gente também fala aí no caso em áudio para você olha só mais uma semana e a gente chega, na verdade, volta à casa dos 14 mil reais, 14.050 reais, uma alta de meio por cento da semana passada para essa. Batemos o Ibovespa de novo. O Carlos Castro é o terror do Ibovespa. O Ibovespa ficou um pouquinho atrás. Cresceu 0,3 por cento da semana passada para essa, 119.261 pontos. O dólar, no mesmo período, recuou 0,7%, cotado a R$ 5,39. São os primeiros números. eu saudar aqui o nosso gestor, aquele que cuida da estratégia de investimento, Carlos Castruti. Salve, Carlão! Tudo bem? Fala, Léo! Tudo ótimo por aqui. Semana
1: volátil, né? A gente teve bastante oscilação lá no mercado de ações, com o Ibovespa caindo 3% num dia, depois subindo três dias seguidos aí... E aí, fechando perto dessa estabilidade, né? conseguimos ganhar do Govespa, ainda bem. E vamos explicar um pouquinho do que aconteceu durante essa semana.
0: Vamos sim. E a gente começa essa explicação passeando por os fatos, né? Ou pelos fatos que mais chamaram a atenção ao longo dos últimos sete dias. Como é de praxe aqui, a gente destaca primeiro a pandemia da Covid-19, com alguns números importantes em relação ao Brasil e ao planeta. No caso do Brasil já se chega à marca de 228 mil mortos. Apesar do número trágico, a gente pode dizer, há novidades no que diz respeito ao plano de imunização, chegada de insumos no caso das vacinas da Fiocruz. Podemos dizer também que a Anvisa flexibilizou o processo de aceite das vacinas, abrindo mão da fase 3 dos testes. É possível colocar que a própria Sputnik 5 vacina russa, contava com uma certa desconfiança do planeta inteiro Acabou surpreendendo a todos depois que um estudo divulgado pela revista Lancet comprovou uma eficácia altíssima desta vacina e o Brasil já está requisitando ela para incorporar o seu plano de imunização nacional. Então, tudo isso mostra que está havendo uma aceleração dentro do plano de imunização. Quanto mais esse plano for acelerado, mais pessoas vacinadas, seguras, e aí sim, a normalidade pode se estabelecer, ainda que sob moldes diferentes, com todos os aprendizados que a pandemia impôs. E quando a gente vai para o mundo, vale colocar, assunto é vacinação, desde que as primeiras vacinas se tornaram realidades, esse passou a ser mais o foco do que mesmo o número de mortos, à medida que a vacinação pode justamente conter esse número de perdas, Estados Unidos e Israel estão dando aula sobre plano de imunização. Impressionante a velocidade, a agilidade, a disciplina que esses dois países, em especial, têm conseguido atingir nessa direção. A China não fica muito para trás, começou uma campanha de larga escala para fazer a imunização espera-se que o país continental consiga, com bastante agilidade, proteger a todos da sua população, a Europa, apesar de estar mais atrás, também vai, pouco a pouco, avançando nesse sentido. E aí, balanço da Covid à parte, a gente começa também a falar dos fatos, primeiro, internacionais que chamaram a atenção para além da pandemia. Vamos lá. Primeiro ponto, a negociação de pacote de estímulos nos Estados Unidos. Você já ouviu falar nesse pacote, já comentamos, inclusive, aqui, trilhão e novecentos bilhões de dólares. É dinheiro para caramba, e sabe-se que o governo Joe Biden tem a pretensão de aprovar esse pacote, que vai encontrando alguma resistência dos republicanos no Congresso, mas há uma força muito grande para que ele passe, a expectativa do mercado é que ou ele passa na íntegra, ou tem uma leve desidratação, mas ainda assim, pacote robusto. E vale colocar, especificamente no caso dos Estados Unidos, a gente falou bastante do caso GameStop no episódio passado, você lembra o conceito de short squeeze, uma pressão compradora em cima de um papel para quebrar a expectativa de quem acha que o papel vai cair, para que ele suba e com isso derrube a estratégia de quem estava apostando no oposto. Lá nos Estados Unidos, plataformas de negociação como a Robinhood acabaram reagindo e impedindo que traders operassem as ações sob forte especulação. Isso também vai se refletir aqui no Brasil quando a gente falar dos papéis da IRB, os quais acabaram... Passando por um movimento parecido. Antes disso, Carlos, os destaques que eu trouxe até aqui, algum complemento, algum comentário em cima deles?
1: Léo, praticamente nada a complementar aqui. O, o caso de, o assunto coronavírus é, é um assunto bastante delicado e acaba não tendo muito envolvimento com o mercado. É, quando a gente fala do pacote de auxílio, isso sempre vem é o anabolizante do mercado dos últimos tempos. aí, né? Cada vez, quanto mais auxílio tem, quanto mais estímulo tem, mais os mercados se animam, mas é sempre bom ficar de olho com os efeitos colaterais disso. E, por último, com relação à restrição de, de negociação nas plataformas lá dos Estados Unidos, já emendando com o movimento que a B3 fez aqui é, na sexta-feira da semana passada e na segunda-feira de restringir as negociações de IRB, né, mantendo o papel na maior parte do tempo em leilões, ou seja, inibindo a negociação em tempo real, é, a gente vê que esse foi é um movimento que, de certa forma, o mercado encontrou como uma ferramenta para inibir esse movimento especulativo aí nesses nessas empresas, né? como foi o caso da GameStop. É um movimento que é difícil dizer se foi certo ou errado, né? porque... É, você está inibindo que o mercado se ajuste conforme... Porque assim, quando você acaba fazendo esses movimentos de especulação, como a gente comentou no, no episódio anterior, isso forma um movimento de bolha, ele não dura para sempre, uma hora ele se ajusta, alguns vão ganhar dinheiro, alguns vão perder dinheiro. Isso é o livre mercado, né a partir do momento que você restringe alguma coisa, você está, de certa forma, restringindo o livre mercado. Isso não quer dizer que é, essa, de certa forma, manipulação de preço que as pessoas estavam fazendo, tanto em GameStop quanto a tentativa em IRB, é legal, mas não sei se também é o certo inibir que esses movimentos ocorram, né não necessariamente você pode corrigir algo errado fazendo algo que não é do jeito mais certo, mas foi a forma que encontraram e os reguladores ainda estão... Tentando assimilar para ver como reagir num fato como esse, nesse né? movimento, essa movimentação em massa de investidores pequenos, que é algo que nunca ocorreu antes.
0: É, essa filosofia toda do Carlos se justifica à medida que é uma questão complexa. Por né? um lado, é sempre do gosto do mercado que o próprio mercado se autoajuste. Né? Você tem ali pressão de oferta e demanda, e é justamente isso que vai construir um denominador comum em torno do qual vai gerar o preço daquele papel. Quando você, um movimento orquestrado, instrumentalizado, foi o caso do GameStop nos Estados Unidos e o caso da IBE aqui no Brasil, onde uma rede de Telegram, um grupo de Telegram, orquestrou uma pressão compradora no papel. Quando você artificializa com muita pressão especulativa um papel, você, por um lado, não está mais deixando o mercado natural, né? Você está forçando uma barra. E, por outro lado, isso... Também é possível, porque as pessoas elas podem se articular para assim fazer. Qual que é a postura da B3 aí nesse caso? A gente lembra que a B3, que é quem cuida da Bolsa Brasileira, é um monopólio. Isso também não pode ser deixado de lado. né Só há uma Bolsa aqui no Brasil para você negociar. Isso facilita para a B3 decidir aquilo que ela julga correto, adequado ou não. E nesse caso, quando o movimento foi tentado nos papéis da IRB, ela preferiu deixar o papel mais em leilão, como quem queria devolver certa racionalidade para a formação do preço evitando a especulação. Para além disso, a gente pode destacar internamente que chegou ao fim a campanha e, por consequência, a eleição do Congresso Nacional. Estão eleitos Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco como presidente do Senado sabe-se que esses dois personagens estão bastante alinhados com a agenda do Bolsonaro, ou pelo menos tiveram o apoio do presidente da República. No caso do Arthur Lira, um apoio mais explícito, no caso do Rodrigo Pacheco, um apoio mais tímido. Mas esses dois personagens que comandam as casas legislativas, muito alinhados com o presidente da República, o mercado, de algum modo, entende que esse alinhamento favorece o andamento das reformas, a tributária, a administrativa. Em alguma medida, isso animou os investidores. Vale destacar também a temporada de resultados. Você sabe que de tempos em tempos, as empresas divulgam os seus números e o mercado os avalia. E eu queria destacar, Carlos, especificamente, os papéis do Bradesco. O Bradesco divulgou os seus resultados e o mercado se animou com o que viu.
1: Sim, Léo. Assim, a gente já teve a divulgação aí dos três principais bancos privados do país. né? Então, Itaú foi o primeiro, depois a gente teve Santander no dia seguinte e no outro dia a gente teve os resultados de Bradesco. E o que a gente pode falar especificamente de Bradesco, que foi o último dos três, é que o resultado acabou surpreendendo muito positivamente, tá? o lucro veio mais do que um bilhão acima do que era previsto pelo mercado, e inclusive veio superior ao lucro do, do Itaú, se eu não me engano, é a primeira vez que isso ocorre pelo menos em algum Exato. tempo. Então, assim, os papéis acabaram reagindo muito bem, porque a grande discussão ali sobre os bancos grandes é qual que é o retorno sobre o patrimônio, o nível de retorno sobre o patrimônio sustentável. Esses bancos, como o Itaú e o Bradesco, eles sempre entregaram retorno sobre o patrimônio ali na casa de 20%, vai talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. E durante a pandemia, por conta dos choques de de provisão e assim em diante, começaram a entregar retornos na casa dos 12% a 13%, e o mercado estimava que o retorno sustentável lá para frente seria na casa de 15%. Tudo isso impacta no preço, né? Você vai pagar mais caro por uma empresa que entrega 20% de retorno ao ano do que por uma empresa que entrega 15% ao ano. E aí veio o Bradesco, num quarto trimestre ainda de situação de pandemia, né? E entregou um retorno analisado de 20% ao ano, como o presidente do Bradesco comentando durante a teleconferência de que, de certa forma, esse é um nível que pode ser esperado daqui para frente e afirmando que o nível de provisionamento está suficiente para cobrir com eventual inadimplência que deve ocorrer com um pico agora no segundo semestre de 2020. E isso traz uma surpresa com relação a lucratividade futura do Bradesco, tá? Então a gente tá com uma perspectiva muito melhor para a lucratividade futura do Bradesco do que se tinha até pouco tempo atrás. Então o que eu posso dizer é que o resultado foi muito bom e ainda mais com o presidente do banco afirmando tantas coisas positivas e dizendo que a situação do crédito tá sendo bem melhor do que a esperada no início da pandemia e assim em diante. Isso foi muito positivo, então fico contente aqui, é a nossa maior posição é Bradesco, né? E ter uma notícia boa dessa só confirma que a nossa análise vem correndo da forma mais certa
0: aí. Quantos por cento da nossa carteira estão em Bradesco, Carlos? Atualmente são 15% da nossa carteira, Léo. 15% da carteira. É, a gente adianta aqui que não foi o Bradesco papel que mais se destacou entre os que compõem nossa carteira, foram os papéis da Rede Dor. a gente vai abordar já já o papel que mais subiu e que mais caiu, mas é impossível deixar de registrar a, digamos assim, alegria em ver o resultado positivo do Bradesco porque isso escoa com forte impacto aí na nossa carteira, nos nossos originalmente 10 mil Carlos, os papéis do Santander também vieram positivos, com uma divulgação interessante. E os papéis do Itaú, apesar de não terem decepcionado... Os papéis não, vai, os resultados do Itaú, apesar de não terem decepcionado, eles vieram mais ou menos em linha com o que se esperava. Os do Bradesco superaram bastante o que o mercado estava pensando. Mas eu também queria destacar aqui a temporada de IPOs que a gente está tendo. Vou chamar de temporada, porque é uma bateria de temporada. IPO, você lembra, oferta pública inicial... Aquele processo pelo qual passa uma companhia que quer abrir o seu capital, ou seja, quer entrar na Bolsa de Valores e ser negociada ali dentro. E nesse festival de IPOs, Carlos, qual que é o principal cuidado que o investidor deve ter na hora de avaliar se vale a pena ou não entrar numa dessas empresas?
1: Nossa, realmente é um festival de IPOs. Está difícil até de acompanhar. É tanta empresa que, você, que a gente nunca ouviu falar, né? mas assim o que eu diria para quem está tentando analisar os IPOs e tentando escolher as empresas certas de certa de certa forma a se investir assim o que acontece os IPOs vêm justamente no momento propício para se vender empresas né quando é um momento propício para se vender empresas quando as pessoas estão dispostas a pagar caro pelas empresas então quando a gente tem uma temporada grande de IPOs a gente tem que uma uma oferta grande de IPOs, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo ofertado, porque, da mesma forma que empresas boas e a preços razoáveis fazem oferta, empresas não tão boas e com preços absurdos também fazem ofertas e a gente vê demanda por isso, porque as pessoas querem comprar o IPO de, por, de qualquer forma, né? ainda mais que você percebe que sempre no dia após o IPO acontece uma alta expressiva, ou que que nem sempre é verdade, mas é o que vem acontecendo, as pessoas acabam crescendo o olho para se investir nos IPOs e você pode acabar perdendo dinheiro por causa disso. tá? Então, alguns pontos que são muito importantes para se levar em consideração antes de entrar em qualquer IPO, a primeira coisa é a qualidade da oferta, sempre analisar o quanto vem de oferta primária, o quanto vem de oferta secundária, o quanto... Tá, a oferta está alinhada com os novos acionistas né e assim
0: em diante. Isso é bem importante Carlos, você ler. Diga. Se você me permitir complementar, para ficar claro, oferta primária é aquela oferta cujo dinheiro vai direto para o caixa da empresa. Tanto quanto maior a porcentagem de papéis de oferta primária no IPO, maior a tendência para se expandir o projeto daquela empresa, aumentar a atuação dela, aquecer o modelo de negócio em que ela acredita. Já quando a gente avalia oferta secundária, aí são é, os sócios, os acionistas que estão se desfazendo né, da, da participação na empresa. É dinheiro direto no bolso do acionista, que está basicamente vendendo para o mercado a sua participação. Tanto quanto maior a oferta primária, mais atraente tende a ser o IPO. Dá para fazer essa leitura, né, Carlos?
1: Sim, Léo. E até um ponto aqui para complementar, que aí é uma... Quando eu, eu percebo... Eu desisto na hora de continuar minha análise do IPO é o que eu chamo de oferta secundária escondida, tá? Que acontece muito. Então quando você quando você analisa um documento de oferta eles a, a empresa é obrigada a destrinchar como o dinheiro da oferta primária vai ser utilizado. Então vai ser para abrir loja, vai ser para investir em tecnologia e assim em diante, tá? E às vezes o que as empresas fazem elas fazem uma parcela da oferta primária elas utilizam para pagar os acionistas antigos de certa forma, entendeu? Então, seja pagando dívida com os acionistas controladores ou, por exemplo, comprando franquias que são dos acionistas controladores, entendeu? Que é uma, uma forma de fazer uma oferta secundária escondida e isso, para mim, é completamente errado. Acho que se você quer fazer uma secundária, você tem o direito, mas o acionista o comprador tem o direito de saber o que você está fazendo. Então, isso, para mim, é uma condição que me faz parar de olhar o IPO, porque você vê que tem problemas de governança
0: ali. Perfeito, faz muito sentido e tem a ver com transparência acima de tudo. É para você se ligar e orientar o seu olhar nesse festival de IPOs que está rolando, a gente sabe, é um número elevado de empresas que estão querendo abrir o capital e chegando na vitrine ali da bolsa. Ó, Vamos isso. repercutir o, o fato, você tem algum, é isso Carlos, você tem algum ponto tenho. sobre o IPO? Diga, diga.
1: Assim, eu falei muito da parte qualitativa aqui, né? Mas acho que é importante falar também rapidinho aqui, Léo. Mas... Da parte de números das empresas, né? O que analisar no IPO, o que acontece? Tem muita empresa vindo nessa bateria de IPOs, que são empresas tecnologia, muito ligadas à tecnologia, né? E que por conta disso acabam negociando a múltiplos muito altos, indo a múltiplos muito altos. E por quê? porque as pessoas esperam ou pelo menos a empresa vende que ela vai crescer muito por muito tempo e perpetuando esse crescimento forte. Então o que é muito importante você analisar quando você vai comprar uma empresa dessas que é muito cara é se a empresa realmente é capaz de entregar esse crescimento, tá? E como você analisa isso? Assim, tem várias formas, mas alguns várias formas, mas alguns pontos essenciais são: o primeiro é qual que é a capacidade dessa empresa de se manter sem competição? Né? Será que se a empresa está conseguindo crescer tanto, não vai entrar tant... vários competidores para essa empresa num futuro próximo? Quais são as barreiras de entrada do negócio da empresa? Tem barreiras grandes ou tem barreiras pequenas, sabe? Isso é muito importante você analisar para saber se a empresa vai conseguir entregar crescimento que está sendo prometido. E um outro fator que é muito importante você analisar, é, muitas vezes, a concentração de clientes. Às vezes, essas empresas, 80% do faturamento vem de dois ou três clientes que facilmente podem substituir ou acabar desistindo de contratar essa empresa e isso é um impacto que assim quase pode acabar com a empresa. Então, é muito importante você analisar essa concentração, esse poder dos clientes perante... A empresa. Esses são dois fatores, eu claro que existem muitos outros, mas eu acho que só fazendo essas perguntas você vai conseguir eliminar muito a IPO aí que pode ser uma furada.
0: Boa. Direto para os papéis que mais destacaram essa semana, a gente adiantou que os papéis da Rede Door sobraram, né? Desceram 12,9%. Movimento natural de mercado ou algo especial, Carlos?
1: É os, é, os papéis da Rede Dora estão, estão um pouco voláteis, né? Eles apareceram na semana passada, apareceram agora, já apareceram em outras oportunidades. Se eu pudesse atribuir alguma coisa, eu acho que é o fato das, das carteiras recomendadas de, de bancos e de, de researches independentes. Estão começando a recomendar a Reddor na carteira. é Isso então, acho que pode trazer algum fluxo comprador para o papel e assim em diante, mas é um movimento de mercado e é mais especulativo, não tem nenhum fato novo do ponto de vista de fundamento.
0: Os papéis da IRB recuaram 7,2% da última semana para cá. É, aí pode ajudar a explicar todo o processo de amarra-congelamento pelo qual esses papéis passaram diante daquela ação orquestrada do grupo do Telegram de exercer força, pressão, comprador em cima desse ativo, né, Carlos?
1: Sim, primeiro assim, é, esse é o principal fator, né, e o que a gente pode destacar aqui, lembra, quem não, não entendeu direito aqui como que funciona esse movimento de short squeeze, né, de fazer o preço subir, houve o um episódio anterior que eu explico muito bem, mas, em resumo, isso, isso é feito através do mercado de opções, e é um efeito indireto do mercado de opções. Quando você mantém a empresa em leilão, as ações da empresa em leilão, no, durante o pregão da B3, o que acontece? As opções não têm negócio. Então, esse movimento é completamente bloqueado, porque ninguém consegue comprar opções que vão fazer com que o preço das ações suba. Então, ali a gente tem um problema de que a demanda acaba não conseguindo crescer, entendeu? Você tem, Mesmo que você tem uma demanda pelas opções do, da empresa e pelas ações da empresa, essa demanda não consegue chegar na ponta final, não consegue exercer o poder de compra dela e com esses papéis da Erib acabaram caindo muito por conta disso né? e também por causa da alta que aconteceu na quinta-feira da última semana e movimentos, claro, padrões de mercado.
0: Bom, a gente agora vai usar esses minutos finais do episódio para fazer a revelação da semana. Aquele momento em que a gente pega uma das companhias em que a gente investe, explica para você por que, que a gente investe nessa companhia. É o caso da MRV Engenharia. Carlos, vamos começar a explicar para a galera por que, que a gente está nessa empresa, que é a maior incorporadora e construtora brasileira do segmento residencial popular. Conta um pouquinho mais para a gente sobre o mercado de atuação.
1: Bom, começando pelo mercado de atuação aqui, para quem não conhece MRV, o principal negócio dela é incorporação e construção de residências populares, tá? E aí, quando a gente fala de residências populares, a gente está falando principalmente do antigo programa Minha Casa Minha Vida, que atualmente é o programa Casa Verde Amarela, né? Alguma coisa nesse, nessa nomenclatura aí. E o que a gente pode dizer sobre esse mercado, muito brevemente, tá? Primeiro de tudo, ele é um mercado que é muito resiliente, tá? Diferente do mercado de alta e média renda, quando a gente fala do ponto de vista de construção, que é bastante cíclico, né? Então, se a gente tem a renda per capita crescendo, PIB crescendo e juros baixos, esses mercados bombam. E se a gente tem uma recessão, o mercado cai. Quando a gente fala do mercado de baixa renda, que é o foco de atuação da MRV, ele é um mercado muito menos cíclico. Tá? Por quê? Primeiro porque a gente está falando de cobrir déficit habitacional do país. Né? Então, é uma demanda que está lá sempre e que, o merc... e que o governo se interessa em reduzir essa... esse déficit. Né? Então, é uma demanda muito mais perene e muito mais necessária. Quando a gente fala de média alta renda, a gente está falando basicamente de troca de imóvel. Quando a gente fala de de baixa renda, a gente está falando da aquisição da casa própria, que é uma coisa culturalmente muito forte aqui no Brasil. E, mesmo com, o, com os juros oscilando, então, mesmo com os juros lá em cima, o fato de, de a gente ter um programa de habitação no Brasil, faz com que, mesmo com um cenário de juros altos, a gente consiga juros de financiamento mais baixos para quem está tentando adquirir é, habitação nos programas de habitação do país. Além disso, quando a gente fala ainda desse mercado de atuação, o, nega o negócio acaba sendo mais seguro e previsível, tá? Porque o. Só vou aqui explicando brevemente como que funciona o modelo de negócio aqui, tá? O... A construtora, quando ela lança o empreendimento, ela faz a venda para os. Para os potenciais compradores né? E assim que a venda é concluída Ela repassa esses compradores para o banco E o banco passa a ser o responsável Por pagar por essas unidades Para a construtora Então isso acaba sendo muito mais seguro Porque você tem muito menos risco de crédito o seu dever, Quem deve para você é o banco E não quem está comprando o imóvel E além disso você recebe o valor da venda do imóvel durante o finance, durante o curso da obra é, que você está construindo e não só e você ao invés de receber o financiamento só do custo de construção. Então você acaba recebendo bastante de dinheiro durante a obra, o que faz com que você precise de pouco capital para construir e correndo muito pouco risco de crédito. Então é um negócio que realmente é bastante bastante, não, mas é bem mais seguro e previsível do que uma construção de média e alta renda, por exemplo.
0: Vamos falar da história, um pouquinho da história da empresa. A gente está falando de uma instituição que existe desde 1979, não é isso?
1: É, Léo. E aí, então, é uma empresa aí já com quase 40 anos de história, mais de 40 anos de história. É, e um dos seus principais, um dos seus fundadores e o principal acionista da empresa é o Rubens Menin. E assim, para quem não, não conhece o Rubens Menin, eu estava brincando, estava conversando com o meu irmão esses dias, a gente falou, Pô, quando esse cara soltar um livro, você é um dos primeiros a comprar, porque a história dele assim de empreendedorismo é simplesmente impressionante. Para você ter uma ideia, Léo, só na Bolsa ele tem três empresas listadas, ele tem a MRV, ele também é o dono do Banco Inter, e uma empresa que é menos conhecida, que é a Log Commercial Properties, que é uma empresa de galpões logísticos. Então, só na bolsa ele tem três empresas, isso porque ele começou lá pequenininho com uma construtora que, foi, que era a MRV em 1979. E, além disso, tem uma emissora de televisão, né, que é a CNN, que é a mais nova emissora de televisão aí do país. Mas, bom, então, assim, você percebe que a gente tem um fundador aí que, de peso, que, que, com um histórico de bastante sucesso, e ele ainda é o maior acionista da MRV, tá? ele tem 37% da empresa e é o atual presidente do conselho de administração da MRV.
0: Carlos, em quantos estados essa empresa está presente aqui no Brasil? Um pouquinho dos números, quanto que ela vendeu, pensando em unidades residenciais? Traz esse lado para a gente. Bom, quando a gente fala do tamanho da empresa, né, dá para dizer que a MRV
1: hoje em dia... Ela é um monstro, tá? Ela é a maior, se for pegar em número de unidades, com certeza ela é a maior construtora incorporadora do país. Para você ter uma ideia, ela tá já presente em 21 estados brasileiros, eu nem sei em quantos municípios, mas você vê que ela já tá em quase todo o país no ponto de vista estadual. E só no ano passado, para você ter uma ideia, ela, ela vendeu 45 mil unidades residenciais. Assim, é um, uma dimensão que é completamente. Fora do padrão, se você levar em consideração, por exemplo, uma das suas principais concorrentes que é a tenda, ela entregou menos da metade, 21 mil unidades. Então você vê o tamanho da empresa, tá? E só para que você ter mais uma dimensão do quanto essa empresa é gigante, durante a, durante a crise ali que a gente viveu em 2014, 15, 16, 17, ela foi cada vez mais construindo um banco de terrenos, né? para conseguir lançar construções no futuro e hoje em dia esse banco de terrenos eles estimam que eles conseguem, com esse banco de terrenos eles conseguem lançar 349 mil unidades para o que não em um ano né mas você vê aí que se, ele, se eles mantiverem o ritmo atual de lançamento e de venda de 45 mil unidades eles têm ali vai uns sete oito anos de vendas já que eles, eles só precisam construir, não precisam mais comprar terreno. Então é uma empresa que realmente é bastante robusta aí, quando a gente fala do, do mercado de construção.
0: E agora eu queria que você explorasse um pouquinho mais as razões bem pragmáticas que te levaram a entrar nesse papel. Eu sei que você é, assim, você é um pouquinho suspeito para falar que você é fã de alguns dos, dos pontos que acompanham a empresa. Conta para gente.
1: É, essa empresa até, eu que tenho tem que ter bastante disclaimer aqui dessa empresa, porque <risos> eu sou eu sou bastante fã dessa empresa. É, para quem não sabe, eu sou, sou engenheiro civil de formação, então é um mercado que eu tenho algum trânsito aí. E é uma empresa, uma das mais antigas do portfólio. Toda vez que eu tenho que vender ela, diminuir a posição, que é a minha estratégia, fala para fazer isso, me dá um aperto no coração. Mas ela está aí na nossa carteira, então eu vou contar um pouquinho dos pontos positivos, né? alguns dos principais destaques da empresa, na minha opinião. E a, o primeiro ponto aqui é a capacidade da empresa de entregar o crescimento que eles prometem. Para quem acompanha a empresa há algum tempo, quando você olha os que, a gente, que eles chamam de MRV Day, né? que é um, uma vez por ano eles fazem um panorama geral de projeções do que tem sido realizado, eles sempre costumam é, prometer, não prometer fielmente, mas projetar um crescimento esperado e a estratégia para atingir esse crescimento de unidades lançadas e vendidas. E eles costumam entregar esse crescimento, mesmo estando nesse tamanho. Né? Porque quanto maior a empresa, mais difícil entregar crescimento. Mas mesmo assim, eles conseguem entregar o crescimento prometido e manter a rentabilidade da empresa. Então, é um crescimento saudável. Outro ponto que, para mim, é, é simplesmente é muito bom nessa empresa... É a resiliência que ela tem em tempos de crise. Então, mesmo durante a crise ali, ela passou uma, acho que foram quase 30 trimestres seguidos entregando fluxo de caixa positivo. Então, é uma empresa que assim ela é muito resiliente. É uma empresa que não vai bombar num ciclo de, de bom do, da construção civil, mas é uma empresa que não vai passar perda também num caso de num cenário onde a construção civil não está surfando uma onda tão positiva além disso um outro ponto assim que chamou realmente muito a minha atenção é a predisposição da empresa para inovação tecnológica ganho de eficiência e adaptação do ponto de vista sustentável Até os lançamentos mais novos da MRV vem com, com placas solares para primeiro porque é sustentável e segundo porque reduz o custo de quem está comprando, o custo de energia, então você vê que é uma empresa que foca muito nessa parte de, de eficiência de uma forma mais ampla, né? E como eu disse, eu sou formado em construção engenharia civil, e quando você analisa o mercado de construção civil no país, assim, você vê que é um, é um, é uma, é um setor que está atrasado, né? É um setor praticamente de manufatura, ele é é mal planejada, as, as obras são mal planejadas, a gente tem muito desperdício de material por conta disso, retrabalho e zero tecnologia aplicada no processo. E aí, quando eu conheci a MRV, você percebe que, assim, ela distoa completamente do, do mercado de construção civil brasileiro Claro que o mercado vem evoluindo para tentar seguir o que a MRV implementa, mas a MRV tem um processo industrial, tá, de, de construção e com bastante tecnologia aplicada. Então, quando você pega o processo construtivo da empresa, ele é um processo é, replicável. Então, todas as construções são replicáveis, é previsível, tem pouco desperdício, desperdício de material, porque é muito bem planejado. Está com constante inovação no processo construtivo para ganhar eficiência, aumentar a lucratividade. E o ponto assim, que é mais fora da curva para mim é o investimento e aplicação de tecnologia na empresa. Tá? Então, para você ter uma ideia, Léo, eles têm um sistema de tecnologia para mapear aonde eles devem ter uma demanda maior e com isso encontrar terrenos para comprar, terrenos mais eficientes. Eles têm tecnologia aplicada para projetos, tá? então os projetos deles são todos interligados para você não ter sobreposição, por exemplo, de uma viga com um cano, sabe? Que é um negócio bastante comum na engenharia padrão. Eles têm tecnologia aplicada no processo de venda, então tem desde chatbot né, de inteligência artificial conversando com o, com o comprador para ver qual que é a demanda dele. E já depois, na sequência, fazer uma análise de crédito dessa pessoa para ver se ela é capaz de comprar o imóvel e assim em diante. Eles têm uma plataforma de pós-venda depois e de gestão condominial e, assim, até na área jurídica, porque o mercado de construção você tem muito processo trabalhista, né? É muita gente envolvida. Eles têm até uma análise, uma inteligência artificial que indica quando é. é quando vale a pena fazer um acordo dentro de, uma, de um processo trabalhista e por quanto vale a pena fazer o um acordo. Então você vê assim, o nível de tecnologia aplicada na empresa é simplesmente absurdo. Assim. E por último, Léo, ainda tem um outro fator que eu acho super relevante na, na MRV, que eu, chamo, que eu falo que ela é uma incubadora de novos negócios no ramo de construção civil. Primeiro porque ela consegue utilizar o know-how dentro da empresa e depois usar a estrutura da empresa. Então, isso acaba gerando uma capacidade de valor adicional para a MRV quando você investe nela, você pode acabar tendo outras empresas relevantes fora a MRV. A Log, que é a empresa de galpões logísticos, é um exemplo que foi parar na bolsa. E hoje em dia ela tem duas empresas de locação de imóveis, uma nos Estados Unidos, que é a HS, e a outra aqui no Brasil, que é a Lugo, que eu nem vou me estender aqui para não ficar muito comprido a tese, que tem um grande potencial de no futuro serem bastante relevantes para a MRV, a ponto de fazerem um IPO e assim em diante, e gerar bastante valor para o acionista da MRV.
0: Tudo muito bom, tudo muito bonito, o quadro está bem pintado mas vamos falar de riscos. Quais os riscos de se investir numa empresa como essa?
1: Assim, os riscos, é claro que existem aqueles riscos padrões de mercado, né? então, se tiver uma depressão forte da economia, se tiver um aumento de taxa de juros, tudo isso é claro que influencia a MRV, mas se eu pudesse destacar um risco principal, tá, é o risco do fim dos programas habitacionais. A MRV ainda tem a maior parte da produção e venda das, das unidades residenciais da MRV estão enquadradas nos programas habitacionais, seja no programa Casa Verde Amarela, seja no, no SBPE, né, que vem o, o capital da poupança. Assim, a MRV, claro que ela está tentando cada vez mais diversificar o seu negócio, mas ela ainda é muito dependente desses programas. Eu acho que esses programas têm chance de acabar Chance sempre tem, mas eu acho que a chance é muito pequena porque esses programas interessam para o governo e estão resolvendo um problema estrutural do país que é esse déficit habitacional. Mas, se esses programas acabarem, com certeza isso impacta muito negativamente o negócio de MRV, tá? Mas, para concluir aqui, então, Léo, é... assim, eu estou investido na MRV, para mim faz sentido, mas por tudo isso que eu pontuei, isso não sou só eu que sei. né? O mercado também sabe e interpreta tudo isso com bastante... É, gosta bastante do que a MRV faz e, por conta disso, o preço da empresa não é uma barganha. Tá? Não é uma empresa barata, que vai multiplicar, vai dobrar de, de preço em um ano e assim em diante. Mas é uma empresa que, na minha opinião, tem capacidade de entregar Retorno consistente no longo prazo, tá? E que pode surfar ainda nesse movimento de aceleração da construção civil. Então, mais uma vez, não é uma empresa que chega aí para dobrar de valor num, num espaço de tempo pequeno, mas é uma empresa com muita chance de entregar retorno consistente quando a gente olha no longuíssimo prazo. e Por isso, eu gosto de estar investindo nessa empresa, fora todos os outros pontos positivos que eu destaquei aqui, mas não é uma recomendação de investimento para ninguém. estou explicando a minha tese porque eu tenho a empresa na carteira.
0: Quem aperta o gatilho é você aí com base nos seus critérios. O Carlos está só aqui para dividir o ponto de vista dele, que me interessa muito à medida que ele é o gestor aí dos recursos que junto com ele aí, vai, juntamos e colocamos para rodar. Você que esteve com a gente, super obrigado. Uma excelente semana na próxima semana, quinta-feira que vem, a gente grava mais um episódio, traz a fotografia do que rolou com a nossa grana, voltamos à casa dos 14 mil, Carlos Castrute, espero que dela a gente não saia de novo.
1: É isso, Léo, é daqui para cima, né, vamos ver se o mercado se mantém aí num tom otimista, eu tô otimista com a nossa carteira, espero que semana que vem, pra semana que vem eu não sei o que vai acontecer, mas espero que seja positivo, mas no longo prazo vai ser bom, Léo, vamos esperar aí, semana que vem tamo aí,
0: e um abraço. Valeu, um abraço, Carlos, um abraço pra você, até mais. Tchau.
1: Semana que vem tem mais, uns 10 mil deles. Disclaimer
0: O projeto Os 10.000 Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.